Ja, es hat in den letzten Wochen sehr viel Anerkennung und auch Lob gegeben, weil die Politik so schnell reagiert hat wie noch nie in einer Krise. Wir waren eigentlich parallel zu den Ereignissen der Pandemie auch imstande, unseren Schutzschirm für die Unternehmen und für die Arbeitnehmer zu entrollen. Wir haben gesehen, dass viele der Maßnahmen angelaufen sind und funktionieren. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo es noch klemmt und wo es noch hakt. Zum Beispiel gibt es unterschiedliche Praktiken bei den Banken, welche Kredite gegeben werden und welche Unternehmen keinen Kredit bekommen. Daran arbeiten wir mit Hochdruck und das wird ein Wettlauf sein gegen die Zeit. Denn die Unternehmen brauchen diese Unterstützung und wir sind auch gewillt, dafür zu sorgen, dass sie rechtzeitig ankommt. Die Stimme von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Über die Auswirkungen der Corona-Krise auch auf die Wirtschaft betrifft nicht nur große Konzerne, sondern natürlich auch Startups. Wo noch der Schuh drückt, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings am 6. April 2020, dem neuen Media Pioneer Original direkt aus Berlin. Mein Name ist Daniel Fiene und es ist der erste Montag im Monat. Das heißt, es ist unsere Startup Edition mit unserem Kolumnisten Christian Miele. Er ist nicht nur Präsident beim Bundesverband Deutscher Startups, sondern er ist auch Partner beim globalen Wagniskapitalfonds Eventures. Herzlich willkommen, Christian. Guten Morgen, hallo. Ja, das sind besondere Zeiten, seitdem wir uns das letzte Mal hier auch zum Tech-Briefing-Podcast verabredet haben. Vor einem Monat haben wir zwar auf der einen Seite noch die German Startup Awards, die Premiere, ein bisschen gefeiert. Auf der anderen Seite haben wir uns schon Sorgen gemacht. Wir haben über die Corona-Pandemie gesprochen. Und da hast du verschiedene ja, Rechenmodelle oder auch Kalkulationsmodelle vorgestellt, die, wonach Investoren eigentlich sagen müssten, wäre das ein Startup, müsste man jetzt investieren. Und das hat uns mittlerweile ja auch komplett den Alltag über den Kopf gestellt, oder? Ja, das ist, das ist absurd. Also ich glaube, man muss an der Stelle mal festhalten, dass wir keine Mediziner sind, keine Virologen. Und trotzdem, wenn man sich Wachstumsraten anschaut, dann ist das ja so unser Brot- und Buttergeschäft. Und äh, das hat halt schon in den ersten Tagen der Corona-Pandemie dazu geführt, dass man sich da Sorgen machen musste. Aber dass es so kommt, das hätte, hätte keiner erwartet. Deswegen haben wir auch eine besondere Ausgabe in dieser Woche. Sie wird sehr lang sein, wir haben sehr viele Gespräche. Man hat ja auch viel Zeit zu Hause. Ja. <lacht> Wobei ich glaube ja fast, dass das eines der großen Mythen ist, wenn man denkt, man hat, ist zu Hause, man hat viel Zeit. Ich habe das Gefühl, gerade im Homeoffice, dass dann am Ende doch alles ein bisschen länger dauert. Ne? Also mir tatsächlich fällt es auch schwerer, als ich dachte. Ich ja. habe ja auch noch die Familie zu Hause und so das Trennen zwischen privat und beruflich, das gelingt mir gar nicht so gut. Also ich bin nicht der klassische Homeoffice-Befürworter jetzt, nachdem ich das so ein bisschen erleben musste. Was mir sehr im Kopf geblieben ist, sind Zahlen, die euer Verband in der vergangenen Woche veröffentlicht hat. Ihr habt eine Umfrage unter 1600 Unternehmensgründerinnen und Gründern durchgeführt. Und was mir aufgefallen ist, das Bild, was sich dort zeichnet, die Auswirkungen der Corona-Pandemie, ist düsterer, als ich das selber erwartet habe. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen durch die Ergebnisse führen? Du, das ist auch düsterer, als ich das erwartet habe. Und ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Aber 90 Prozent der Startups haben einen Einfluss durch Corona auf ihr Geschäft bemerkt oder denken, dass es kommen wird. 70 Prozent der Startups haben tatsächlich existenzielle Ängste. Und was mich am allermeisten schockiert hat, ist die Tatsache, dass dieses Problem in den kommenden zwei Monaten 
auf uns hereinbrechen wird. Und das Warum ist, in den zwei Monaten? Weil viele der Startups, und das muss man an der Stelle ja verstehen, die sind anders finanziert und anders aufgebaut, als dass die Unternehmen in der klassischen Wirtschaft sind, im, im Mittelstand. Diese Unternehmen sind Eigenkapital finanziert, Investoren wie wir geben diesen Startups Geld, häufig für zwölf bis 18 Monate in etwa. Und die sind jetzt natürlich alle auf dem kalten Fuß erwischt worden. Das mhm. ist ja kein marktwirtschaftlicher Stopp der Wirtschaft, sondern das ist ein staatlich verursachter Stopp. Und die sind alle nicht darauf vorbereitet gewesen, haben monatliche Kosten, schreiben Verluste. Das sollen sie auch, das ist wichtig. Wenn sie ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, wird alles, was über das funktionierende Geschäftsmodell hinausgeht, zum Wachstum benutzt. So, und die sind jetzt in der Bredouille, dass die im Zweifelsfall in den kommenden Wochen kein Geld mehr haben. Wo drückt denn konkret der Schuh? Weil es gibt ja auch Hilfen, die jetzt auch schon zur Verfügung gestellt werden. Aber da stellt sich heraus, für Startups muss da sogar noch ein bisschen nachjustiert werden. Also wie, wie genau, also wo drückt der Schuh und wie ist der Fahrplan? Absolut. Also wir sehen, dass die Bundesregierung momentan im übertragenen Sinne mit der Gießkanne über die Wirtschaft drüber geht. Aber diese Gießkanne geht an der Startup-Szene zumindest partiell vorbei. Klar. Auch für die ganz kleinen Unternehmen gibt es die Soforthilfen. Klar, ein Startup kann auch Kurzarbeit beantragen und das machen auch viele. Aber diese KfW-Kredite zur Überbrückung der Liquiditätsengpässe, die kommen bei den Startups nicht an. Das liegt daran, dass die KfW diese Gelder über die Hausbanken an die Startups weitersteuern will. Diese Hausbanken aber ja schon vor der Krise diese Startups nicht mit Krediten ausgestattet haben, weil die de facto einfach nicht bankable sind. Die sind EBITDA negativ, die haben nicht die Metriken, die die Banken suchen, die haben nicht die Sicherheiten, die die Banken suchen. Also werden die jetzt ganz bestimmt nicht während der Krise anfangen, diesen Startups Geld zu verleihen. Und dann kommt auch noch hinzu, dass das Instrument selber, also Fremdkapital, der Kredit, wie er von einem klassischen Mittelständler benutzt wird, auch nicht das Finanzierungsinstrument der Wahl für ein Startup ist. Ja, also insofern, da ist gerade ein Prozess im Gange, wo auch die Bundesregierung meines Erachtens nach so die Mentalität ein bisschen nachjustiert. Das finde ich auch gut. Wir wollen auch noch mal ein bisschen, glaube ich, eintauchen in die Arbeit der letzten Wochen und auch so ein paar Ergebnisse, auf wie du das erlebt hast. Ich glaube, hinterher bei deinen Highlights und Lowlights werden wir darüber noch mal sprechen. Lass uns doch jetzt erst einmal auf die Gespräche schauen, die wir heute im Podcast haben. Wir werden äh, nachher mit dem grünen Parteivorsitzenden Habeck sprechen. Wir haben einen Startup-Gründer, den du uns mitgebracht hast. Aber erst einmal beginnen wir mit dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Er war gerade hier bei uns. Was hast du aus dem Gespräch mitgenommen? Also zunächst einmal finde ich es witzig, dass der Wirtschaftsminister tatsächlich selber gefahren ist. Das muss man an der Stelle hier auch mal anmerken. Und Normalerweise hat er einen Fahrer und jetzt ist er mit seinem Dienstwagen hier selber vorgefahren. In die ja, finde ich sehr sympathisch. In Charlottenburg, ja. Finde ja. ich, find ich, find ich sehr sympathisch, dass er hier zu uns ins Studio gekommen ist. Und ähm, wir haben heute diese lange Episode, weil Peter Altmaier relativ spontan bei uns in dem Podcast gekommen ist. Das hat damit zu tun, dass jetzt gerade natürlich in der Startup-Szene ganz, ganz viel passiert mit diesen Hilfsmaßnahmen. Und deshalb finde ich das auch toll, dass das so, so spontan geklappt hat. Und was habe ich mitgenommen? Die Politik hört die Startups, die Politik will den Startups helfen und man arbeitet sehr eng und sehr konstruktiv zusammen und Peter Altmaier weiß, wie wichtig das ist. Jetzt geht es aber darum, dass wir die Details wirklich auch in Resultate umgewandelt bekommen und am Ende das Ergebnis stimmt und nicht nur Social Media. Die Marktwirtschaft lebt davon, dass es Unternehmer gibt und dass es Konsumenten gibt, die jeden Tag die Spielregeln neu ausprobieren und gucken und schauen, wer der Beste ist und wer die Geschäfte macht. Aber die Hefe, der Sauerteig, das ist das, was das Neue bringt. Und dazu brauchen wir die Start-ups. Da hat Deutschland in den letzten Jahren unglaublich aufgeholt. 
Das ist ja ein Konzept, das kommt ursprünglich aus den USA, kommt aus Singapur, aus Asien, aus Israel. Und wir haben aufgeholt, es ist sehr viel entstanden. Und meine Philosophie als Wirtschaftsminister war immer, misch dich ja nicht zu viel ein, lass die jungen Leute machen, die wollen ja erfinden, die wollen entwickeln, die wollen austesten, die wollen nicht bemuttert werden rund um die Uhr. Das halte ich auch nach wie vor für richtig. Aber jetzt haben wir eine Situation, die vielen die Beine weghaut, weil es mit Marktwirtschaft gar nichts zu tun hat, sondern mit einer Pandemie, die über alle gekommen ist. Und da, glaube ich, muss der Wirtschaftsminister mit dafür sorgen, gemeinsam mit dem Finanzminister, dass nicht Unternehmen wegbrechen, die wir dringend brauchen, um in den nächsten 10, 15, 20 Jahren international vorne mit dabei zu sein. Ich stelle mir die Arbeit als Wirtschaftsminister momentan extrem schwer vor. Wie wägt man da ab? Man hat die Lufthansa und Volkswagen auf der einen Seite und dann ein Get Your Guide und ein Auto 1 auf der Startup-Seite. Und die Größenordnungen, die sind natürlich noch ganz anders. Also wie priorisiert man da? Sie sagen zwar, wir brauchen diese zukunftsfähigen Unternehmen, aber wenn ich mir anschaue, Sie können ja gleich auch noch mal sagen, wie viel Geld gerade insgesamt mobilisiert wird, wir in der Startup-Szene werden ja einen ganz, ganz kleinen Betrag auf der zweiten Nachkommastelle davon abbekommen. Und eine Lufthansa wird ja in wahrscheinlich einem Schlag genauso viel Kapital benötigen wie die ganze Branche, um stabilisiert zu werden. Wie, wie teilen Sie sich das ein? Ja, also ich glaube, dass Politik so ein bisschen funktioniert auch wie Marktwirtschaft. Zum einen ist Erfahrung durchaus nicht unwichtig. Bei mir ist zum Beispiel so, ich bin jetzt seit 25 Jahren im Bundestag, ich bin seit 15 Jahren vorne in der Politik mit dabei in unterschiedlichen Funktionen. Und dann ist eben nicht alles, was auf einen zukommt, völlig neu. Wir haben Erfahrungen aus der Banken- und Börsenkrise, an die ich mich noch persönlich erinnern kann, weil ich damals schon dabei war. Wir haben Erfahrungen aus der Griechenlandkrise, aus der Flüchtlingskrise. Das Zweite ist, in einer solchen Situation wird die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in der Regierung auf eine ganz harte Probe gestellt. Man muss zusammenrücken, man muss kleine Eifersüchteleien abkönnen und äh, zurückstellen können. Da ist es auch wichtig, dass wir eine große Koalition haben im Augenblick. So sehr ich auch dafür bin, dass man sie eigentlich nicht als Dauereinrichtung hat. Aber wir kennen uns eben seit vielen Jahren, ob das Olaf Scholz und Peter Altmaier sind, die Kanzlerin sowieso mit allen Beteiligten, aber auch Hubertus Heil und Horst Seehofer. Und das macht dann manches äh, leichter. Und das Dritte ist, es ist eben nicht nur Erfolg und Erfahrung, sondern man braucht auch hier den Sauerteig, die neuen Ideen. Deshalb bin ich zum Beispiel sehr froh, dass ich mit Thomas Jatzombeck einen Digitalbeauftragten in meinem Ministerium habe, der mich dann darauf hinweist, wo es ungelöste Probleme gibt und wo man äh, handeln muss. Und ähm, wir arbeiten eben heute wie in einem äh, modernen Unternehmen. Es wird sehr viel in Besprechungen, sehr viel in Telefonaten jetzt und in Videokonferenzen entschieden. Wir sind auch darauf angewiesen, dass das, was der eine Minister macht, von dem anderen nicht blockiert wird. Das läuft im Augenblick aber besser, als viele es für möglich gehalten haben. Und was mich dabei beflügelt und ich sage das, ich sag das so, so ehrlich, auch motiviert ist, dass ich spüre, dass wir die Unterstützung der Menschen haben, dass die Bürgerinnen und Bürger sich wünschen, dass ihre Regierung diese Aufgaben erledigt, weil das ja auch etwas ist, was jedem Einzelnen zugutekommt. Ja. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir die Lufthansa nicht ausspielen gegen die Start-ups und die Start-ups nicht gegen den Handwerker und den Handwerker nicht gegen den Freiberufler, weil eben zum Beispiel die Regelung zur Kurzarbeit, die nutzt den Unternehmen, den Großen wie den Kleinen, sie nutzt aber vor allen Dingen 45 Millionen Beschäftigten die dadurch nicht arbeitslos werden, sondern äh, weiterhin bei ihrem Unternehmen bleiben können. Die äh, Frage, 
was wir mit den Kreditlinien machen, das ist natürlich eine Frage, die sich auch an größere Unternehmen in der Touristikbranche zum Beispiel, der die Umsätze zu 100 Prozent weggebrochen sind, richtet. Aber diese Unternehmen beschäftigen ihrerseits Start-ups, sie beschäftigen Zulieferer, sie beschäftigen Caterer und andere. Das ist ein Ökosystem, was hier entsteht. Und wir müssen mit unserer Arbeit dafür sorgen, dass dieses Ökosystem auch dann, wenn der Input und der Output äh, momentan nicht so sind, wie das üblicherweise geschieht, dass dieses Ökosystem nicht austrocknet und nicht zerfällt, sondern dass es intakt bleibt, wenn es dann in einigen Wochen oder Monaten wieder richtig losgeht. Ich beobachte dabei Ihnen einen Mentalitätswandel und das finde ich toll, weil ich glaube, als Bürger dieses Landes dabei zuzusehen, dass momentan SPD und CDU, die regierenden Parteien, aber auch die Oppositionsparteien sehr eng zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden, das wirkt ja beinahe so, als sei die Politik aus ihrem Winterschlaf aufgewacht und das macht auch viel Spaß. Trotzdem beobachte ich, dass bei der Mentalität dann des Öfteren immer noch mal große Fragezeichen da sind. So hat doch gerade der Leiter der Forschungsgruppe Entrepreneurship vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung tatsächlich auch uns als Startups angegriffen und gesagt, wieso wollt ihr eigentlich Hilfsmaßnahmen haben in so einer Krise? Ihr könnt euch doch auch diese KfW-Kredite holen. Jetzt haben sie ja eben selber angesprochen, dass das nicht funktioniert. Die KfW, die diese Kredite über die Hausbanken an die Firmen leitet, das System funktioniert ja an der Stelle für diese Startups nicht. Und dann ist da so ein renommiertes Institut und die greifen uns dafür an und sagen, Hilfsmaßnahmen für Startups, was für ein Quatsch. Was machen wir da? Was, was können wir tun, damit dieses Verständnis für neue Firmen, die am Markt reifen, ähm, reifen kann? Und letztendlich muss man ja auch mal sagen, wir haben ja eine tolle Gründerkultur in Deutschland gehabt, seit eh und je. Alle Familienunternehmen, die wir im Land haben, das sind mal kleine Gründer gewesen. Das stimmt, das stimmt. Auch wenn wir selbst es gar nicht mehr persönlich erlebt haben. Ich bin 1958 geboren. Da waren die Miles und die AEGs und die Grundigs, die waren damals schon äh, anerkannte und hochgeschätzte Unternehmen. Aber in der Tat, das hat irgendwo in einer Garage begonnen, auch wenn die Garage damals noch Remise hieß und äh, das Wort erst später sich eingebürgert hat. Nein, ich glaube, dass wir gar nicht so viel neu erfinden müssen. Wir müssen uns nur zurückbesinnen. Und im Normalfall der Demokratie, da wird halt eben viel gestritten. Da wird die Äußerung prämiert, die mit möglichst viel Kritik auf den anderen losgeht. Weil solche Hahnenkämpfe manchmal auch spannend sind. Weil Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehen auch davon leben, dass es Konflikte gibt, die öffentlich ausgetragen werden. Aber im Moment ist halt eben gerade nicht der Zeitpunkt dafür. Und ich glaube, das haben viele kapiert, nicht alle. Das, was dieses Institut, glaube ich, vielleicht gemeint hat, ist doch einfach, natürlich geht es nicht allen Unternehmen schlecht. Und natürlich gibt es auch Unternehmen im Start-up-Bereich, die die Krise als einen Ansporn sehen, neue Dinge zu entwickeln, mitzuhelfen, dass Probleme gelöst werden. Das ist schon eine Zeit, wo man auch vieles schaffen kann. Und trotzdem gibt es ganz viele andere Deren Geschäftsmodell läuft gerade mal trocken und die hatten noch einen dicken Fisch an der Angel und jetzt sehen sie nur die Gräten, weil sich über Nacht die Situation geändert hat und da müssen wir helfen. Und genau das tun wir. Ich sage aber auch in aller Deutlichkeit, natürlich wollen wir keine Staatswirtschaft, natürlich wollen wir nicht am Ende der Pandemie eine Situation, dass 90 Prozent der Wirtschaft am Tropf hängt und deshalb sind alle unsere Hilfen 
begrenzt ausgerichtet auf die Dauer der Krise und danach muss es dann mit marktwirtschaftlichen Verfahren wieder weitergehen. Das ist eine schöne Überleitung auch zu den Maßnahmen, die wir aus der Startup-Szene an die Politik herangetragen haben. Ich habe das Gefühl, dass da gerade ganz viel passiert. Sie sind ja gerade erst äh, vergangenen Mittwoch mit Olaf Scholz vor die Kamera getreten und haben das 2-Milliarden-Euro-Paket für die Startups verkündet. Die Startups fallen zusätzlich unter den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Und Sie haben eben bereits die Soforthilfen angesprochen für die kleinen Unternehmen und Unternehmer. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir die Resultate am Ende auch produzieren können, dass das Geld bei den Startups ankommt und dass das funktioniert. Und da habe ich das Gefühl, da ist noch viel zu tun. Wie kriegen wir das hin und was müssen wir da machen? Weil es ist ja ein Zeitfaktor da. Ja, es ist ein Zeitfaktor da und deshalb kommt es darauf an, dass wir die richtigen Informationen zu den Leuten bringen, die sie benötigen. Da müssen alle mithelfen. Wir haben als Bundeswirtschaftsministerium bereits vor knapp vier Wochen eine Hotline freigeschaltet, wo man anrufen kann, wenn man Fragen hat. Es gibt ähnliche Einrichtungen auf Länderebene. Aber ich bin ganz sicher, es gibt auch sehr spezielle, spezifische Fragen. Da muss dann der Start-up-Verband auch als Transmissionsriemen dienen. Das heißt, Sie müssen in Ihren Verband hineinhören. Sie müssen sehen, aha, wo gibt es denn Probleme, wo können wir helfen, wo können wir den Leuten sagen schon, was sie tun müssen und wo muss man dann im Ministerium anrufen. Da hat der Thomas ja Zombeck ein offenes Ohr, da haben meine Staatssekretär ein offenes Ohr und der Minister natürlich auch. Selbstverständlich hat der Tag für uns alle nur 24 Stunden, manchmal 26, aber das ist nicht die Regel. Und deshalb ist es so, dass wir uns die Arbeit auch teilen müssen. Aber es gibt bei allen die Bereitschaft und den Willen, hilfreich zu sein und die Dinge mitzuentwickeln. Und wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass wir auch in der Zukunft noch die eine oder andere Lücke entdecken. Und dann müssen wir auch darüber reden und müssen schauen, wie man diese Lücke schließen kann. Ja, ich glaube, die, die große Herausforderung auch für uns in der Arbeit momentan ist, dass wir haben eine kurze Umfrage gemacht, haben, haben ungefähr 1000 Startups befragt, wie es denen in der Corona-Krise geht. 90 Prozent von denen merken was und spüren, dass da was passiert. 70 Prozent haben existenzielle Ängste und die Zahl, die mich am allermeisten verunsichert hat, ist, dass das Problem sich wohl in den nächsten zwei Monaten manifestieren wird. Das heißt, wir, wir spielen hier gegen die Zeit und haben aber unterschiedliche Aufträge an der Zeit. Weil auch ich und Sie sagen das ja auch, auch selber, Marktwirtschaft muss dann nach der Krise auch weitergehen. Für uns als Startup-Szene markiert dieser Zeitpunkt hier einen, einen ganz wichtigen, weil da sind Steuergelder, die genutzt werden von Busfahrerinnen, Krankenschwestern und Angestellten. Und die sollen auf einmal in Startups investiert werden, die Verluste schreiben. Da müssen wir bereit sein, als Startup-Szene Verantwortung zu übernehmen und, und vorbildlich damit umzugehen und uns nicht an so einer Situation dann auch noch missbräuchlich zu bereichern. Und das alles in so einem kurzen Zeitablauf. Das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, da brauchen wir auch die Politik, die vielleicht mitlernt mit uns. Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben die Situation, dass die Wirtschaft natürlich auch in einem gewissen Bereich gespalten ist. Wer heute im Lebensmittelhandel unterwegs ist, dem geht es gar nicht so schlecht, weil die Lebensmittelgeschäfte nach wie vor geöffnet sind, weil viele Menschen sogar kleine Vorräte angelegt haben, um nicht zu sagen gehamstert haben und die Umsätze gut waren. Wenn dann jemand sagt, ich brauche jetzt Hilfsmaßnahmen, ohne dass sich für ihn etwas zum Negativen geändert hat, dann ist es eigentlich nicht äh, im Sinne des Erfinders. Und umgekehrt, wenn jemand da sitzt und er hat äh, Umsatz null, obwohl er eigentlich für den Monat April äh, mit äh, guten Zahlen gerechnet hat, dann äh, ist es einfach äh, eine ganz dumme Situation, da muss man helfen. Bei den Startups ist es wiederum insofern etwas ähm, sehr speziell gelagert, weil wir ja im Startup-Bereich 
seit eh und je eine hohe Volatilität haben. Das heißt, wer ein Unternehmen gründet, der hat eine Idee, der möchte die Welt verändern. Aber es ist gar nicht sicher, ob es ihm gelingt und ob andere auf ihn warten. Und selbst wenn er eine tolle Idee hat, ist es nicht gesagt, dass er ein guter Geschäftsmann ist oder sie eine gute Geschäftsfrau ist. Und deshalb haben wir bei den Start-ups eben sehr viele Gründungen. Wir haben aber auch viele, die es nicht schaffen, unter normalen Umständen schon und wieder aus dem Markt ausscheiden. Diesen Prozess können und wollen wir nicht stoppen. Und trotzdem und trotzdem wollen wir jetzt nicht die Frage stellen, wärst du denn ohne Corona in einem halben Jahr vielleicht eh pleite gewesen, sondern wir sagen, okay, du warst am Markt, du hast einen Umsatz gehabt, du hast gearbeitet, dann wollen wir dir jetzt helfen, diesen Zeitraum zu überbrücken. Aber natürlich ähm, wird es dann irgendwann auch wieder so sein, dass ich die Frage beantworten muss, gibt es für dein Angebot eine Nachfrage? Kannst du dich irgendwann auch aus eigener Kraft nicht nur finanzieren, sondern auch mit Gewinn arbeiten? Das alles, das alles äh, wird sich auch in Zukunft nicht verändern. Ja, ich denke, das wird, das wird der Drahtseilakt sein zwischen Startup, mhm. zwischen der Privatwirtschaft, den Investoren und auch der Politik, dass wir da einen Weg finden, auf gar keinen Fall eine Situation zu kreieren, wo wir ein Startup, das kaputt ist, schon vor der Krise, jetzt mit Steuergeldern nochmal für drei Monate künstlich beatmen. Das darf nicht passieren. Gleichzeitig, wenn wir den gesamten Tech-Sektor und das, was wir uns hier über die letzten zehn Jahre aufgebaut haben, durch die Corona-Krise verlieren sollten und damit einen Ausblick auf die Zukunft verlieren sollten, dann haben wir auch was falsch gemacht. Und ich glaube, also in der Zusammenarbeit auch mit äh, Thomas Jatzombeck und ähm, auch Ihnen und Olaf Scholz und in einem Jörg Kukis im Bundesfinanzministerium, da spüren wir auch, dass der Wunsch und der Wille da ist. Aber ich glaube, da brauchen wir uns äh, alle gegenseitig und äh, hoffentlich werden wir diese Krise stärker verlassen, als dass wir da reinkommen. Das ist ich ja auch sehe, eine Chance. Ist ja, auch nein, eine Chance. Ja, klar, ja klar, also ich sehe in der Krise in der Tat eine Chance. Und äh, ich habe gestern noch mit einem CEO eines ganz großen Unternehmens gesprochen, die sich jetzt um Vorprodukte für Beatmungsmaschinen kümmern, die sich um Schnelltests kümmern, was die Infektionen äh, angeht. Ich weiß, dass es Startups gibt, die alle möglichen Geschäftsmodelle sich anschauen und überlegen, wo gibt es denn für mich eine Lücke. Und ähm, das ist eine Chance für eine Verjüngungskur. Ich habe auch gesagt, wir brauchen eine Revitalisierungskur für die Marktwirtschaft, sobald diese Krise vorbei ist. Auch daran arbeiten wir. Jetzt allerdings ist es auch wichtig zu sagen, Freunde, Leute, bleibt noch eine Zeit lang zu Hause, haltet noch eine Zeit lang durch. Denn je länger und je besser wir das tun, desto eher geht es wieder los. Das ist die Erfahrung, die andere Länder vor uns gemacht haben, in Südkorea, in Japan und, in, und anderswo. In diesem Sinne wünsche ich allen Start-ups, die heute zufällig zuhören, dass ihr Geschäftsmodell überlebt, dass äh, sie eine gute Zukunft haben und dass wir alle stärker aus der Krise rauskommen, als wir reingekommen sind. Vielen Dank. Vielleicht eine letzte Frage noch. Wann werden die Hilfsmaßnahmen für Startups denn kommen und wann wird das losgehen? Weil das ist etwas, das sich gerade viele ja. Gründerinnen und Gründer fragen. Das, also die, die Sofortbeihilfen für... Die sind schon äh, da. Die sind schon da, die werden überwiesen. Gerade hier in Berlin geht das äh, momentan ruckzuck. Dafür auch Danke an den Senat. Die äh, Kurzarbeiterregelungen, die äh, sind auch gültig und anwendbar. Das funktioniert. Da ja, funktioniert es. Allerdings gibt es da manchmal auch lange Wartezeiten, weil so viele Kurzarbeit beantragt haben. Und dann haben wir diese maßgeschneiderten Dinge für die Start-ups. Da geht es zum einen ja natürlich darum, dass wir vorhandene 
Einrichtungen mit mehr Kapital versorgen, damit sie schnell auch dieses Kapital weiterreichen können. Glauben Sie, dass wir das im April schaffen? Das, ich glaube, dass wir die ersten Erfolge da sicherlich im April haben werden. Es gibt einige Bereiche, was wir, wo wir uns vorgenommen haben, Dinge zu tun, wo wir eine Zustimmung aus Brüssel brauchen. Da verhandeln wir unter Hochdruck mit der Europäischen Kommission. Und wir werden auf unserer Homepage dann immer auch zeitnah informieren, wo wir sind und was bereits funktioniert. Super. In diesem Sinne, ich denke, während unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause warten, kann man sich ja dann unseren Podcast anhören und eine Menge mitnehmen. Peter Altmaier, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Soweit das Gespräch zwischen Peter Altmaier und Christian Miele. Christian, wir bleiben jetzt erst einmal in der Politik, auch wie die Politik Rahmenbedingungen für die Startup-Szene schaffen kann, sowohl zu Zeiten der Corona-Pandemie, aber auch ohne. Und da hoffen wir ja sehr schnell, dass wir wieder in solche geregelten Zeiten zurückkehren können. Du hast ins Gespräch eingeladen Robert Habeck, den Grünen-Vorsitzenden. Mit dem haben wir uns auch vor einigen Tagen zu einer Videokonferenz äh, verabredet. Wie ist das grundsätzlich, die Startup-Szene und die Grünen? Welches Verhältnis siehst du da? Ja, das ist ganz spannend und deswegen freue ich mich auch, dass Robert Habeck bei uns im Podcast ist, weil die Grünen bei den Gründern in der Wählergunst massiv zugelegt haben. Also ein Großteil der, der Gründerinnen und Gründer wählt die Grünen heute und haben die FDP als die beliebteste Partei unter den Startup-Gründerinnen und Gründern abgelöst. Und ich habe mir die Frage gestellt und die habe ich auch Robert Habeck gestellt, was bedeutet das denn dann im Endeffekt eigentlich für die Startup-Szene? Also wenn Robert Habeck in die Regierung einzieht, was heißt das für uns als Gründerinnen und Gründer? Was ist das wirtschaftspolitische Profil dahinter? Weil das noch keiner so wirklich greifen kann, wahrscheinlich auch aus guten Gründen. Aber ich habe das Gespräch als ein sehr interessantes und sehr authentisches, ehrliches und schönes Gespräch wahrgenommen. Guten Morgen, Robert Habeck und herzlich willkommen in unserem ersten Social Distancing Podcast. Ja, hallo, grüß Sie. Guten Morgen, Herr Miele. Ich kann mir vorstellen, dass auch für Politiker die Auswirkungen des Coronavirus und auf die Arbeit massiv sind. Wie fühlt es sich denn jetzt für Sie an, im Homeoffice zu sitzen und von dort aus Politik zu machen? Ja, ich glaube, es geht mir wie den meisten Menschen in Deutschland, dass die, na, ich will nicht sagen Euphorie, aber dass man sagt, hey, ich kann von zu Hause aus arbeiten, inzwischen dem totalen Stress gewichen ist. Und ich habe noch eine privilegierte Situation, weil meine Kinder, die zwar auch zu Hause sind, aber alle groß sind und ihr Studium und ihre Arbeiten im Grunde den ganzen Tag weitermachen. Also die hängen nicht den ganzen Tag mir auf der Pelle und sagen, kannst du mal mit uns spielen oder kochen oder irgendwas. Und ähm, Aber ich telefoniere den ganzen Tag, bin in Videokonferenzen und ähm, das ist eher anstrengender, finde ich, als sich physisch zu treffen. Und ähm, so geht es, glaube ich, anderen auch. Ich kriege das mit, dass Leute genervt sind, dass sie Sehnsucht danach haben, wieder sozialen Kontakt, richtig eins zu eins Kontakt zu machen, aber sich geduldsam sozusagen in diese Situation fügen. Und äh, ja, geht es mir nicht anders als anderen, wobei es mir vielleicht sogar noch besser geht als anderen. Hat sich denn, hat sich denn die Arbeit jetzt in der Opposition verändert in, in, in solchen Zeiten? Man hat, also ich als Bürger habe das Gefühl, dass CDU und SPD gerade sehr viel Gas geben und viel dafür machen, dass wir in der Krise gute Entscheidungen treffen. Und so ein bisschen ist die Opposition stiller geworden. Verändert sich da was in der Arbeitsweise? Das ist keine Frage von Opposition und Regierung, sondern das kann ich auch als ehemaliger Minister sagen, der auch da mit solchen Bekämpfungen viel zu tun hatte. Es ist eine Frage von Exekutive und ähm, Legislative. Also das Parlament und die Debattenkulturen tritt in den Hintergrund. Das ist auf Dauer kein guter Zustand, die Entscheidungen müssen eben sehr schnell getroffen werden und werden 
häufig äh, per Verordnung gemacht und ähm, in Gewindeseile werden Vorlagen erstellt. Das können nur die Ministerien oder eben auf der Landes- oder der kommunalen Ebene die Gesundheitsämter und so weiter tun. Auch eine, für eine Demokratie auf Dauer ist es schwierig, selbstverständlich. Aber es das heißt, es ist keine parteipolitische Geschichte, sondern es ist eine äh, Aufgabenteilung innerhalb des Staatsapparates. Und auch wenn jetzt eine andere Partei, sagen wir, die FDP würde das Bundeskanzleramt stellen, sie würde genauso agieren, weil sie den Apparat dahinter hat. In der Konsequenz haben sie aber recht. Die äh, Debatte, die wir kennen in Deutschland, ist etwas zum Erliegen gekommen. Gilt natürlich auch für die anderen Parteien. Also wer gerade cdu Vorsitzender nach Frau Kramp-Karrenbauer wird, interessiert eigentlich niemanden im Moment. Und ähm, insofern ist es eine außergewöhnliche Zeit, auch eine demokratische Ausnahmezeit, die wir jetzt ebenfalls ertragen müssen, die aber dann auf Dauer auch nicht äh, weitergehen kann. So. Also ich habe da ein bisschen das Gefühl, weil Sie das ja auch gerade gesagt haben, dass die Debatte sich verändert hat. Also vor noch einigen Wochen hatten wir so ein bisschen Wirtschaft ähm, gegen Klima und wie kriegen wir das hin, beides irgendwo auch in den Fokus zu nehmen. Und jetzt habe ich das Gefühl, seit ein paar Tagen ist es jetzt Wirtschaft gegen Gesundheit und wie schaffen wir es, dass wir einerseits äh, den Coronavirus eindämmen, ähm, Hashtag flatten the curve und gleichzeitig aber in der Lage sind, dass unsere Volkswirtschaft keinen massiven Schaden nimmt. Wie, wie beurteilen Sie das? Also hat sich vielleicht das Klima gerade auch so ein bisschen aus der öffentlichen Debatte wieder, ist jetzt da wieder rausgegangen und ist deshalb jetzt ähm, vielleicht auch gerade ein bisschen weniger en vogue? Ja, ich würde es ein bisschen anders beschreiben. Wir haben als Gesellschaft, die Politik und im Grunde ohne großen Widerspruch eine Entscheidung getroffen. Wir tun alles, was nötig ist, um die Ausbreitung, die exponentielle Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. Und dieses alles, was möglich ist, dringt in Bereiche vor, die wären vor einem Monat noch unvorstellbar gewesen. Also das Wort Verbot hat ja einen ganz neuen Klang in Deutschland auf einmal bekommen. Und äh, wird auch halt dem, die Krise hoffentlich vorbei ist, die politische Debattenkultur verändern. Also positiv gesprochen, man kann sich eben vorstellen, dass es ist viel mehr möglich politisch durchzusetzen, als wir uns bisher vorgestellt haben. Andererseits ist es eine Ausnahmesituation. Und diese Ausnahmesituation, die erstmal jede Abwägung von wirtschaftlichen Folgekosten, auch von sozialen Folgekosten, also Vereinsamung von Leuten, ich habe einen Bericht gelesen von Menschen, die mit Depressionen zu tun haben. Fünf Millionen Menschen in Deutschland, die jetzt wirklich sich eingesperrt fühlen und denen geht es auch nicht gut. All das wurde hinten angeschoben. Und die entscheidende Frage ist, glaube ich, die politisch entscheidende Frage ist nicht, wie kommt man in die Maßnahmen rein? Das ist natürlich ein harter Schritt, aber vergleichsweise klar zu gehen. Man sagt einfach, die Wissenschaft empfiehlt und dann muss ich das machen. Sondern wie kommt man aus den Maßnahmen wieder raus? Und das wird viel schwieriger sein. Auch das kann ich aus der eigenen Erfahrung, könnte ich berichten, weil dann die Wissenschaft sagen wird, ja, aber das müsst ihr entscheiden. Diese Abwägungsentscheidung, die können wir euch nicht nehmen. Und wenn dann die Frage ansteht, machen wir die Schulen, die Kitas, die, die, die Grenzschließungen wieder, nehmen wir die wieder zurück und dadurch steigt das Infektionsrisiko. Ja, notwendigerweise, rein logisch steigt es dadurch auch möglicherweise die Vitalitätsrate und sich ein Kind oder ein Lehrer in der Schule infiziert, wer ist dann schuld? Und dann beginnt die politische Debatte von Neuen. Das wird, das wird die Nagelprobe sein, ob wir als Gesellschaft diese Solidarität durchstehen können. Und ich glaube, dass jetzt, wo wir diesen Podcast am Tag vier oder fünf nach den sozialen Kontaktstern bereden, es beginnt schon. Es beginnt schon jetzt, dass man sagt, wann hört es denn auf und wer übernimmt die Verantwortung und wann ist richtig. Das heißt also, die Stunde der Politik kehrt wieder. 
Jetzt haben Sie gerade selber gesagt, wer übernimmt Verantwortung. Ich jetzt als Startup-Lobbyist bin gerade dabei, auch mit der, der Bundesregierung gemeinsam ein Rettungspaket für Startups mit auf den Weg zu bringen, weil man das Gefühl hat, dass gerade mit der Gießkanne über die Wirtschaft hinweggegangen wird, um aufzupassen, dass wir die Folgen des Shutdowns in der Wirtschaft irgendwo volkswirtschaftlich auffangen können. Ich stelle mir gleichzeitig aber die Frage, wer zahlt das irgendwann zurück? Ja, wenn die Wirtschaft wieder in Gang kommt, zahlt es das Wirtschaftswachstum. Also wenn es gut läuft, sind die finanziellen Schirme und Investitionen, die wir jetzt machen, ja Investitionen in die Zukunft. Und wenn das gut läuft, dann erleben wir, und das kann ich mir tatsächlich vorstellen, auch einen Boom in der Digitalisierung und einen Boom bei digitalen Startups danach. Denn das lernen wir ja auch, wie viel über das Internet möglich ist und wie viel man kompensieren kann, nicht nur an Telefonkonferenzen wie diesen hier, das ist ja quasi Hardware eigentlich, sondern auch an Kreativität, an Austausch, an Entwicklung von neuen Ideen und so weiter und so fort. So, und wenn das gut läuft, wird es danach Geschäftsmodelle und eine Wirtschaftsform geben, die, wenn es nach mir geht, uns aus der Krise stärker hervorkommen lässt. Aber stärker heißt aus meiner Sicht dann eben nicht mehr, wir machen da weiter, wo wir davor waren, sondern wir machen es auch ein bisschen anders. Also die ähm, ökologischen Effekte, die sozialen Effekte, die wir jetzt in der Krise lernen, die wir, wie wir sie minimieren können, dass wir die auf eine klügere Art, ohne Aussetzung von Bürgerrechten und Demokratie berücksichtigen in unserem Wirtschaftsmodell. Und dann zahlen sich die Gelder quasi selber ab über die nächsten 10, 20 Jahre. Also das Steuer wird wieder steigen, über die Steuervolumen finanziert sich der Staat und dann wird das Geld so peu à peu abgestottert, zumal ja die, die Gelder, die im Moment aufgenommen werden, negativ verzinst sind. Also das heißt, wir noch immer leihen uns die Anleger Geld dafür, dass wir uns verschulden. Also die Bedingungen, die Wirtschaft jetzt zu unterstützen, sind optimal und äh, in Zeiten von Negativzinsen ist im Grunde jede Investition, die sich rechnet, eine gute Investition. Ich hoffe, dass Sie recht haben. Also die deutsche schwarze Null ist sicherlich ein guter Ausgangspunkt für uns. Ich bin gespannt, wie das gesamt global einzuordnen ist, wenn vielleicht der ein oder andere es nicht zurückzahlen kann. Aber das wird, das wird spannend. Lassen Sie uns über Startups reden. Ein Drittel aller Gründerinnen wählen mittlerweile die Grünen. Zuvor war die FDP die beliebteste Partei bei den Startups. Was ist da passiert? Woran liegt das? Ja, 44 Prozent habe ich gelesen. Also sogar eher die Hälfte als ein Drittel. Ich glaube, dass die Gegensetzung, die wir aus der Debatte vor Corona, aus der analogen Politik immer gehört haben, zu viel Umweltschutz, zu viel Ökologie gefährdet die Ökonomie für die Leute, die sich neue Geschäftsmodelle überlegen, einfach eine falsche Denkschule ist, sondern ganz im Gegenteil, Geschäftsmodelle, die nachhaltig sind, auch Nachhaltigkeit betreiben wollen. Und dass die Effizienz von Energien, die Effizienz von Einsatz von Ressourcen, die Effizienz von Verkehrssystemen und so weiter Grundlage für ökonomische Erfolgsmodelle sind. Und das, glaube ich, ist passiert. Ich glaube nicht, dass die Leute, die jetzt die Grünen wählen, sagen, ey, äh, keine Ahnung, die sind irgendwie netter oder die sehen besser aus oder die reden irgendwie Aber das auch, anders. Oder? Das sagt man jetzt zumindest über sie auch. <lacht> naja, ja, aber das sind alles Geschäftsleute. Und die wollen zwar sich nicht gut fühlen, sondern die wissen, wie ihre Bilanzen auszusehen haben. Und haben natürlich auch eine eigene intrinsische Motivation. Das werden Sie viel besser beschreiben können, als ich es beschreiben kann. Aber in meinem Umfeld, in den Leuten, die auch bei Ihnen im Verband mit organisiert sind, ist gar nicht die erste Frage, wie wäre ich Millionär, 
sondern die erste Frage ist, was kann ich Sinnvolles tun? Also wie kann ich aus meiner Idee was machen, was der Gesellschaft dient? Und Gesellschaft dienen und Klimaschutz oder auch sozialer Zusammenhalt, das sind jetzt so noch relativ kurze Schritte. Und deswegen glaube ich, dass diese Entgegensetzung, die ich, ja, ich sage jetzt Peter Altmaier, aber er steht im Grunde von, für, für eine ganze politische Kultur, die sagt, ja, nachhaltige Prozesse, soziales Zusammenleben, ökologische Prozesse, das ist alles schön und gut, aber man muss es sich leisten können und bloß nicht zu viel. Und das ist nicht, das ist falsch. Ja? Das sind sozusagen keine Gegensätze, sondern es sind Pole, die sich bedingen. Und ich glaube, das ist in der jüngeren Generation, in der Startup-Branche tief drin, im Denken und im, auch im Rechnen. Und deswegen gibt es eine gewisse Zuwendung zu meiner Partei, die das ja versucht, programmatisch, seitdem sie gegründet ist, hochzuhalten. Das, das würde ich tatsächlich eins zu eins so unterschreiben. Wir fragen uns jetzt in der Gründerszene trotzdem so ein bisschen, was ist das wirtschaftspolitische Weltbild von den Grünen und von einem Robert Habeck? Weil wir sehen ja durchaus unterschiedliche Strömungen innerhalb der Partei. Ich sage das mal jetzt so ein bisschen salopp. Da gibt es die einen, die mit den Alu-Hütchen vom Fernseher sitzen, weil die Strahlung gefährlich ist. Und da gibt es die anderen, die sagen, hey, Technologie kann uns dabei helfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Das sind also zwei sehr extreme Strömungen, die Sie in der Partei haben. Wie gehen Sie damit um, die miteinander zu vereinen? Und zu welcher von den beiden Seiten gehören Sie? Also Strömungen gibt es in allen Parteien. Je größer sie werden, umso mehr. Das ist auch gut und richtig. Und Sie haben wenn auch etwas überzeichnet, natürlich recht. Es gibt bei uns in der Partei eine Technik-Skepsis im gewissen Sinne, kommend aus der Kritik der Atomkraft. Also glaubt nicht alles, was euch als Innovation vorgelegt wird. Und es gibt eine Technikaffinität, kommend aus den erneuerbaren Energien sozusagen. Glaubt an die Möglichkeit, dass Erfindungsreichtum und Innovation uns Lösungen für die Zukunft gibt. Und dazwischen ist immer ein Spannungsverhältnis. Ich glaube, es ist auch wichtig und gut, dass wir immer wieder fragen, sind technische Entwicklungen geeignet, die politischen Ziele, die Werte, die Ideen von Gesellschaft, von Leben in der Zukunft, von gutem Leben zu unterstützen oder gefährden sie die eher? Und das muss man auch immer wieder neu hinterfragen. So, also ich gehöre, ich würde erst einmal sagen, dass technische Entwicklung und Innovation in dem Sinne neutral sind. Sie sind nicht gut an sich, sie sind aber auch nicht schlecht an sich, sondern sie sind Möglichkeiten und in einer Welt, wo die Krisen immer häufiger werden, brauchen wir mehr Möglichkeiten. Es wäre albern, auf eine komplexer werdende Welt mit weniger komplexen Antworten oder Instrumenten darauf reagieren zu wollen. Insofern gehöre ich zu der Fraktion oder zu denjenigen Politikern, die sagen, wir brauchen mehr Grundlagenforschung, wir brauchen mehr Entwicklung, wir brauchen keine Denkverbote, wir müssen unser Arsenal an Möglichkeiten erweitern. Und müssen dann umgekehrt aber, wenn wir das Arsenal erweitert haben, immer wieder eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, wollen wir das auch einsetzen. Also ganz gutes Beispiel jetzt aus der Krise ist, dass, ich nenne es jetzt Social Scoring in Verlängerung von China, kriegen wir auf unsere Handys die Daten, ob wir Corona infiziert sind oder nicht oder ob wir Verdachtsfälle sind. Und zwar nicht nur für uns selbst, sondern auch von unseren Nachbarn, Freunden und so weiter. So macht es ja China beispielsweise. Die technische Möglichkeit ist faszinierend und würde sicherlich helfen, Corona zu bekämpfen. Die bürgerrechtliche, demokratische, gesellschaftliche Möglichkeit ist aus meiner Sicht eher sorgereitend und beängstigend. Und deswegen muss man diese Abwägung immer wieder treffen. Aber die Möglichkeiten zu erweitern gehört auf jeden Fall dazu. In dem Sinne glaube ich, dass technische Innovation Fortschritt möglich macht und Lösungen bereitstellt. 
Wie können wir denn aber an so einem Punkt, ich möchte das Beispiel von Ihnen aufgreifen, da ist ja trotzdem auch eine Menge Potenzial drin. Man könnte ja auch versuchen, diese Daten, die auf Ihr Mobiltelefon gesendet werden, so zu verschlüsseln, dass Sie nur die Informationen bekommen, dass Sie eventuell einem Risiko ausgesetzt sind, aber letztendlich die Daten, die der Mensch dahinter geliefert hat, nicht ausnutzbar zu machen. Also wenn man sowas missbrauchssicher gestalten würde nach einem europäischen Wertekompass, dann würde das doch funktionieren, oder nicht? In die Richtung würde ich auch die Lösung sehen. Ich nehme ein anderes Beispiel, um wieder zurückzukommen. Sie kennen die Debatte über ähm, Smart Home. Also wollen wir unsere Stromzähler so einstellen, dass wir bestimmte Preissignale bekommen und dadurch unsere Verbräuche nicht immer mit 30 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, sondern die Leistung der Erneuerbaren, die ja den Strompreis sehr günstig machen, in unsere Waschmaschinen, Trockner, Kühlt und so weiter mit einspeisen. Umgekehrt bedeutet das aber, dass die Ableser der Smart Meterings theoretisch jedenfalls Zugriff auch auf unsere Daten haben und man kann über den Stromverbrauch inzwischen ja erkennen, welche Fernsehprogramme man gerade guckt. Und das ist irgendwie auch unangenehm zu wissen. Und die Antwort ist genau, wie Sie gesagt haben, dass man diese Möglichkeiten nutzen muss, aber die Neutralität gegenüber anderen wahren muss. Und so würde ich es auch sagen. Ich persönlich finde es richtig, über anonyme Big-Data-Bewegungen zu erkennen, wie sich das Corona-Profil ausbreitet. Ich finde es hilfreich, wenn man spezifisch die Menschen informiert, du könntest mit Menschen in Kontakt gekommen sein, bleib lieber zu Hause. Für dich gilt jetzt eine Quarantäne. Aber ich finde es falsch, wenn wir wissen würden, welche Informationen unsere Nachbarn bekommen, dass wir sozusagen aktiv uns fernhalten von Menschen, weil wir glauben, die sind jetzt stigmatisiert, weil sie infiziert wurden. So, deswegen glaube ich, und das ist jetzt das Geschäftsmodell, eins der Geschäftsmodelle der Zukunft, sind Sie wahrscheinlich schon längst dran, die Nutzung der Daten und sie gleichzeitig bürgerrechtlich so aufzugestalten, dass wir Privatheit gewähren und immer verteidigen. Das ist jetzt, die Software ist sozusagen das Geschäftsmodell der Zukunft. Wir können es nicht wie China machen, aber wir können es auch nicht machen wie 1980. So, und den eigenen, ich sage jetzt mal, europäischen Wert und europäischen Weg zu zeichnen, das wäre, das wäre ein super Geschäft. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo, wo wir als Startup-Branche mit der traditionellen Wirtschaft und auch der Politik ganz eng zusammenarbeiten können. Denn da sehe ich nämlich im Übrigen auch die Chance. Was ich mich dann immer so ein bisschen frage, ist, an welcher Stelle in diesem Prozess will die Politik die Rahmen setzen und die Regeln festlegen? Weil am Ende ist der Unternehmer der bessere Unternehmer und der wird versuchen, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und ab irgendeinem Punkt muss der Staat dann sagen, ja, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Und wir fragen uns natürlich sehr, was passiert in der Zukunft, wo wird es hingehen. Wenn man sich da auf einen europäischen Wertekompass einigen kann, glaube ich, wäre damit allen gedient. Die Frage ist ein bisschen, wie aggressiv wird der Staat sich einmischen. Aber ähm, ich glaube, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu, zu, zu der nächsten Frage. Was ist denn Ihre Vision für Deutschland in der Digitalisierung? Und wo sehen Sie die Rolle von uns zwischen den USA und auch China? Also Sie haben es ja eben schon mit der Rolle des Staates angesprochen. Beide Modelle, USA und China, beschreiben aus meiner Sicht quasi die Pole der gesellschaftlichen Debatte. Und wir befinden uns in der Mitte in Europa. Das wäre auch meine Wunschposition. Aber es ist natürlich auch eine extrem anstrengende und ähm, schwierige Position. Wir haben einmal quasi einen, jetzt überspitzt gesagt, deregulierten digitalen Kapitalismus in den USA, wo es wenig, im Grunde gar keine staatliche 
Normgebung gibt mit den Konsequenzen, dass Twitter und Facebook beispielsweise eine Debattenkultur bei uns implementieren, die wir eigentlich so auch nicht unbedingt kennen und erst über Urteile, Renate Kühners Stichwort, muss wieder Schutz von Anstand und Würde sozusagen eingeklagt werden. Umgekehrt haben wir in China genau das Gegenteil, eine komplette Kontrolle des Staates über alle Daten, auch wenn man die Entwicklung angeht, ansieht, mit, also die schieben ja ordentlich Kohle rein, aber das können wir eben auch nicht wollen so ausgekundschaftet, ausspioniert zu werden und dann über unser privates Verhalten äh, politisch belohnt zu werden. Also dieses Social Scoring, rote Ampel übertreten, sich nicht melden, falsche Bücher lesen, falsche Homepage aufrufen und so weiter und so fort. Und immer gleich gibt es Abzugspunkte, weil es dem großen Bruder oder dem großen Staat nicht gefällt. Das ist ja aus europäischer Sicht, aus meiner Sicht eine, eine totalitaristische Vorstellung von, äh, von Politik. Und mein Wunsch wäre, dass Europa diese Sandwich-Position, die zugegebenermaßen aus ökonomischer Sicht die anstrengendste ist, weil es eben nicht bedingungslos die Regulierung noch staatlich geführte Wirtschaft ist, sondern etwas dazwischen mit klaren Regeln, aber mit freier Marktwirtschaft, dass sie die stark macht. Und das haben wir in der Vergangenheit nicht getan. Wir haben uns quasi den Schneid abkaufen lassen. Wir haben entweder Technik aus China, 5G, Stichwort, übernommen oder die großen Firmen, die großen Player aus den USA unser Marktmodell bestimmen lassen. Und das ist jetzt eine Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre gewesen, aber wir können sie noch rückgängig machen. Wir sind ein 5 Millionen Bürgerinnen und Bürgermarkt, wenn wir es schaffen, eigene rechtsstaatliche Prinzipien hochzuhalten und mit voller Kraft der Finanzausstattung, die wir ja theoretisch haben, wenn wir Europa als Ganzes denken, die Innovation voranzutreiben, die diesen Werten entspricht, dann können wir jedenfalls in Teilbereichen noch Fortschritte erzielen und auch bestimmte Bereiche rückerobern. Also bei künstlicher Intelligenz, bei Blockchain-Technologie beispielsweise, sehe ich, ist der Zug noch nicht abgefahren. So, und deswegen Oder glaube ich, dass ich fand dieses Beispiel so schön aus den letzten Tagen, wo ähm, Dietmar Hoppen in CureVac investiert ist und äh, letztendlich Donald Trump eine Absage dafür erteilt hat, dass wir dieses genau. Unternehmen nicht verkaufen. Ganz genau, ganz genau so ist es. So, und was kann dabei rauskommen? Wir, wir entwickeln die digitale Technik auf einem besseren Niveau oder mindestens auf gleichem Niveau wie die von Ihnen genannten Mitbewerber China, USA, Passportoto. Man kann es natürlich differenzierter machen, aber so, dass sie der Gesellschaft dienen. Also das eigene europäische Modell ist, die Technik ist nicht Selbstzweck und sie ist nicht Kontrollzweck des Staates, sondern sie dient der Gesellschaft und zwar definiert durch die Werte, die wir uns in den letzten 200 Jahren erkämpft haben. Und dann nutzen wir die digitalen Innovationen, um Klima zu schützen und sozialen Zusammenhalt zu stärken, aber nicht, um uns auszuspionieren oder um einen wild gewordenen Kapitalismus von der Leine zu treten, der dann quasi marktwirtschaftliche Modelle unterläuft, indem er Oligopole und Kartelle bietet und nachher mächtiger ist als der Staat. Und das können wir ja auch nicht wollen. Das ist ja eigentlich ein schöner Appell an die soziale Marktwirtschaft. Aber was für Maßnahmen würden Sie da ganz konkret ergreifen, wenn Sie sagen, das müssen wir versuchen zu erreichen? Also ich will einmal klar sagen, es ist genau soziale Marktwirtschaft, nämlich Vertrauen in die Marktkräfte, also in die Freiheit des Unternehmers, in Innovation, in Kreativität. Das kann Politik nicht leisten, außer sie macht es so wie China. Die nutzen ja im Grunde auch die Marktkräfte, lenken sie aber staatlich und nutzen sie totalitär, muss man ja im Grunde sagen. Aber eben soziale Marktwirtschaft und das heißt, die ähm, Fortschritte werden eingebunden und werden im gewissen Sinne reguliert entlang der demokratisch festgestellten Bedürfnisse einer Gesellschaft. Und das hieße übersetzt, 
sagen wir mal, sowas wie Facebook, das wäre der Albtraum von Ludwig Erhard und Konrad Adenauer gewesen. Das ist nicht mehr Marktwirtschaft, das ist ein Oligopol. Und das Ausweiten dieses Oligopols auf äh, Instagram und WhatsApp beispielsweise hätte man wahrscheinlich entlang der Regeln der sozialen Marktwirtschaft in Europa früher schon verhindern müssen, beziehungsweise spricht immer noch viel dafür, diese Firmen wieder zu entflechten, dass nicht ihre Marktmacht immer größer wird. So, und welche Maßnahmen dafür geeignet sind? Nun, ich glaube, dass wir auch nach Corona eine neue Denkschule erleben werden, wie wir die Kombination von Markt und Staat sagen wir, gespannter sehen. Also ich glaube, dass Zukunftsfonds, wie es ja auch ihre Branche oder ihr, ihr Verband fordert, sehr viel, ähm, wo, wo ja staatliche, staatliche Gelder in private Unternehmen reingehen für eine gewisse Zeit, der Staat quasi Anteilseigner werden kann, wenn denn gewollt. Und dann, wenn es schief geht, er, ja, dann ist das Geld halt futsch. Wenn es gut läuft, dann kann er die Anteile dann nach einer gewissen Zeit verkaufen. Also solche Mischformen, wo die öffentliche Hand stärker, private Wirtschaft unterstützt, ohne sich einzumischen, also ohne Einfluss auszuüben. Die werden wir in Zukunft stärker sehen. Und deswegen ist zum Beispiel eins, dass ich glaube, das geht in die Richtung, die Sie fordern, also einen Wagnisfonds aufzulegen, wo der Staat wachsende Unternehmen in dieser Wachstumsphase unterstützt. Aber der Staat unterstützt genau die richtige Antwort. ist. Sie ist quasi die politische Übersetzung aus der abstrakten Logik, die ich eben gerade genannt habe. Und das wäre eine der enorm hilfreichen Maßnahmen, das Nicht-Know-how, das wir hier, dass Sie mit Ihren Unternehmen aufbauen, gleich durch Kapitalerwerb ins Ausland abwandert. Das, das ist dann eben das Gegenteil eines europäischen Weges. Was man dann unbedingt immer noch nachschieben muss, ist, dass wir sowohl für den Zukunftsfonds als auch für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme werben. Ich glaube, das haben Sie ja aber auch mit Ihrem Kollegen Daniel Bayers bereits einmal im Handelsblatt aufgegriffen. Und ich glaube, Sie sind da auch recht aufgeschlossen. Jetzt aber nochmal eine andere Frage. Und zwar hatten Sie in einem Gespräch, das wir mal vor einigen Wochen geführt haben, äh, angedeutet, dass der politische Entscheidungsprozess ja ein bisschen anders abläuft als das, was wir vielleicht in den Unternehmen zum Teil machen. Jetzt also mal ganz konkret die Frage, woran hakt es denn dann, wenn wir eigentlich gute gemeinsame Ideen zur Stärkung der sozialen Marktwirtschaft haben, und die dann aber trotzdem nicht umgesetzt werden. Wir in der Wirtschaft, wir sind ja immer gut darin, der Politik vorzuwerfen, dass sie nicht exekuten kann. Also was ist das Problem? Ich würde eine Phase vor und nach Corona beschreiben. Also die Vor-Corona-Phase läuft im Prinzip so, dass die Verwaltung keine Fehler machen will und keine Fehler machen soll. Das ist das, warum, das ist der tiefere Grund, warum Sie so ungeduldig sind, ich auch ungeduldig bin und warum Entscheidungen so lange dauern, weil immer wieder überprüft wird, ob Gesetze der Norm entsprechen, wie die Folgewirkungen sind und so weiter und so fort. Das ist quasi die Konsequenz, dass wir ein Rechtsstaat sind. Und das ist ja eigentlich sehr, sehr gut, ne, dass die Leute in der Verwaltung sagen, wir gleichen das europäisch ab, wir achten darauf, dass die Umweltgesetze, die Emissionsschutzgesetze berücksichtigt werden, wir achten auf den Datenschutz und so weiter und so fort. Stellen Sie sich vor, es wäre anders, man würde sagen, neu, wir schreiben mal ein Gesetz und wenn es, wenn die Hälfte der Paragraphen gut ist, dann ist schon mal super und wenn die andere Hälfte der Paragraphen schlecht ist, ja, das ist dann eben so, ne? normales Risiko bei Politik. Sie würden alle durchdrehen, wir würden nicht mehr wissen, wo wir stehen, das wäre quasi kein Rechtsstaat mehr, sondern ein Versuchsanordnungsstaat. Das ist aber der Grund, warum Verwaltung und Politik als aus manchmal sozusagen in der Verwaltung verhaftet, so langsam agieren. Das ist auch der Grund, warum Staaten, die 
kein Rechtsstaat sind, China beispielsweise, oder sie sind ja ein Rechtsstaat, aber ein chinesischer Rechtsstaat, sind sehr viel radikaler regieren können. Die können einfach mal eine Stadt bauen. Da werden die Leute einfach umgesiedelt. Da gibt es eben keine Bürgerrechte mehr und da geht das alles sehr viel schneller, ist aber kein Rechtsstaat mehr. Das heißt also, was gut ist in unserem Staat, ist gleichzeitig eine Beschwernis. Die Verfahren dauern unglaublich lange, weil sie gute Verfahren sind. Und wenn wir jetzt aber feststellen, dass die Verfahren zu lange dauern, dann kommt man nicht daraus, indem man die Verfahrenskritik macht, sondern man muss politische Verantwortung übernehmen. Ich kann das aus der Praxis erzählen, als ich Minister war. Immer dann ging es besser, wenn ich gesagt habe, wenn es schief geht, dann werdet ihr nicht schuldig sein, sondern ich. Es ist mein Risiko. Helft mir dieses Risiko. Das heißt also, Sie appellieren da ja, an den Mut der Politiker, dass man auch mal was macht. Also ich, ich mache es mal ganz konkret, um dann gleich wieder zur Digitalisierung und zu Corona zu kommen. Stromnetzausbau in Schleswig-Holstein, nördliches Bundesland, super viele erneuerbare Energien, aber keine Stromnetze, war, als ich 2012 Minister wurde, ein Riesending, das Riesenthema, als ich gefragt wurde, wenn wir das jetzt so nach allen Regeln der Kunst durchführen, wie lange dauert das, haben die Leute gesagt, na, im besten Fall acht Jahre. Das ist der beste Fall, normalerweise zwölf bis sechzehn dann war die Antwort, das ist inakzeptabel, das kann nicht funktionieren. Wir, wir müssen das, in fünf Jahren muss die Leitung stehen. Und dann haben wir die Verfahren geändert, entlang der Rechtsnorm, aber deutlich abgekürzt. Wir haben äh, die Verfahren, die sonst zweistufig waren, auf eine Stufe gestellt und so weiter und so fort. Wir haben dafür im Gegenteil aber versucht, mit den Leuten zu reden, die Naturschutzverbände, die Gemeinden mit an den Tisch zu bringen und ihre Anmerkungen nicht im Verfahren einzuspeisen, sondern von vornherein mit zu bedenken. Das war ein völlig neuer Weg. Heute macht es ganz Deutschland so. Hätte grandios schief gehen können, aber es ging, weil quasi wir als politische Hausleitung gesagt haben, wir wollen das jetzt so machen. Wenn es schief geht, dann treten wir halt zurück. Dann geht es halt in die Hose. Nicht ihr werdet dafür haftbar gemacht in der Verwaltung, sondern wir. Und dann ging es auf einmal. Und das haben wir jetzt bei Corona erlebt. Ne? Also alles, was wir gesehen haben bei Corona, war politische Verantwortungsübernahme. Zwar haben ja die Virologen gesagt, was jetzt geboten ist, aber Frau Merkel hätte ja auch sagen können, lassen wir mehr laufen wie Boris Johnson oder Donald Trump. Sie haben agiert und natürlich auch voll im Risiko, voll im Risiko. Wenn, wenn wir diese Krise nicht bestehen werden, dann wird man sagen, ja, ihr habt falsch entschieden. Wenn die Maßnahmen unwirksam gewesen wären, kann man ja vielleicht heute schon sagen, denn sie scheinen ja zu wirken, wird man sagen, waren alle falsch. So, und das in großer Geschwindigkeit. Und ich glaube, nach Corona sollten wir uns zwei Sachen merken, neben der Technik der Politik. Wir sollten mehr Mut einfordern und eine größere Fehlerkultur uns zubilligen. Denn auch Politiker und Politikerinnen entscheiden natürlich nur dann mutig, oder sagen wir, es ist einfacher, mutig zu entscheiden, wenn man weiß, dass man für eine Fehlentscheidung nicht komplett gleich gelüncht wird. Für Große wird es immer so sein. Für Kleine wird man auch sagen, können, ja gut, hätte auch klappen können. Neun Maßnahmen haben gegriffen, die zehnte nicht. Wussten wir aber nicht vorher, was die zehnte ist. Passt schon. Und das bedeutet ein völlig anderes Verständnis von politischer Kultur, von Opposition wie von Regierung. Aber darauf läuft es hinaus. Und ich glaube, das kann Corona uns lernen, wenn wir einigermaßen glimpflich durch die Krise kommen. Das ist ja durchaus nicht sicher. Dass wir mehr Risikofreude aufbringen in der Politik. Damit auch die, sagen wir, den, die Sorgfalt der Verwaltung manchmal überspielen können, aber Risikofreude kannst du nur aufbringen, wenn es auch eine gewisse Fehlertoleranz gibt. Und die will ich auch sehen danach. Und dann kann das übertragen werden auf andere Bereiche. Das können wir beim Bereich Digitalisierung, Klimaschutz und so weiter und so fort schneller wieder verlorenen Boden gut machen. 
Vielleicht, das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um auch mal von, von unserer Seite aus der Startup-Szene da ein paar lobende Worte in Richtung der Politik zu verlieren. Was ich in den letzten Tagen insbesondere an Korpsgeist, an Mut, an, an Gemeinsamkeiten entdeckt habe und an dem Willen, auch gemeinsam was zu bewegen, war wirklich extrem bemerkenswert. Also da, wo wir häufig auch in der Rolle sind, die Politiker so ein bisschen vor uns herzutreiben und zu sagen, ihr macht nichts, ihr tut nichts, da muss ich doch feststellen, dass tatsächlich in den Parteien der FDP, der Grünen, der SPD und der CDU gerade extrem viele kluge Köpfe gemeinsam an Lösungen arbeiten und das auch sehr schnell. Also das will ich an der Stelle auch mal positiv hervorheben. Jetzt noch ein ja, ähm, letzter Teil und zwar hat Gabor Steingart vor einigen Wochen Gerhard Schröder bei seiner ersten Überstunde zu Gast gehabt. Und ich war da auch und fand eine Aussage von Herrn Schröder extrem interessant. Und zwar hat er, wenn man das mal so festhält, als einziger Mensch in Deutschland die Möglichkeit, über das Amt des Kanzlers, des Bundeskanzlers zu sprechen, ohne Bundeskanzler zu sein. Und Schröder sagte sinngemäß, dass in dem Moment, wo er Bundeskanzler geworden ist damals, die Verantwortung der Partei, zur Verantwortung dem Staat gegenüber geworden ist und den Kompromissen und dem gesamten Volk. Meine Frage wäre jetzt, wenn Robert Habeck Kanzler würde, was muss er anders machen, weil er dann ja auch den Grünen gegenüber ein bisschen den Rücken zuwenden muss, um sich dem Rest der Gesellschaft zuzuwenden? Ja, das ist jetzt unabhängig vom Kanzler. Das wissen Sie, dass ich die Frage nicht, ähm, nicht für weiterführend halte, jedenfalls nicht in der Situation, in der wir im Moment sind. Aber ich kann das bestätigen, was Gerhard Schröder auf dem ganz großen Niveau gesagt hat. Ich hatte so einen Moment, als ich zum ersten Mal als Minister vereidigt wurde. In dem Moment war mir klar, also tatsächlich, es war so ein bisschen ein metaphysischer Moment, war mir klar, dass es jetzt nicht mehr und nicht mehr um meine Partei, um mich geht, sondern die Verantwortung eine breitere geworden ist. Und so muss man ja auch agieren. Also natürlich agiert man in seiner Werte und seiner Wertevorstellung, aber man muss das ganze Land im Blick behalten und kann nicht, wenn man Politiker jedenfalls in, in einem Regierungsamt ist, sagen, Hauptsache meine Leute finden mich gut. Das wäre eine völlig falsch verstandene Amtsauffassung. Und ich glaube, es wäre falsch zu sagen, und das beginnt erst, wenn man Minister oder Kanzler oder was auch immer wird, sondern das muss sich im Grunde in jeder Phase des politischen Agierens schon davor widerspiegeln. Und ehrlicherweise, ich meine, ich bin natürlich der geworden, der ich bin, durch meine Ministererfahrung und die Erfahrung als stellvertretender Ministerpräsident, versuchen wir das, und das erklärt vielleicht auch ein bisschen den Zuspruch, den die Grünen in den letzten zwei Jahren gewinnen konnten, versuchen wir das schon in der Opposition einzuhalten. Also nicht schlecht über anzureden, sondern gut über das, was gesagt werden muss, über unsere eigenen Vorstellungen. Nicht immer wir Grünen zu sagen, sondern wir als Gesellschaft, sondern wir als Gesellschaft auch zu denken. So, und das hoffentlich ändert sich das insgesamt. Wir haben eben darüber gesprochen, als politische Kultur, auch nach der Corona-Krise, ein bisschen Hoffnung habe ich. Politisch ändern wird sich und muss sich bei der nächsten Bundesregierung, ich würde jetzt, wenn ich nicht alles sagen soll, drei große Ebenen rausgreifen, und das hat aber nichts mit dem Denken von Parteien zu tun, sondern einfach mit der politischen Weltlage und Wetterlage, die wir finden. Das Erste ist, dass wir nach Corona sehen, dass wir den sozialen Zusammenhalt stärken müssen. Das betrifft 
technologische Aspekte betrifft, aber auch die Mensch-zu-Mensch-Interaktionen, dass wir öffentliche Räume schaffen, analoge wie digitale Räume, wo die Gesellschaft als Kooperation begriffen wird, Schulen, Universitäten, Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, aber auch Schwimmbäder, Innenstädte und so weiter. Das, glaube ich, lernen wir gerade, dass wir eine Gesellschaft sind, die kooperieren will, die das soziale Miteinander will. Und da müssen wir die Verschiebung der letzten Zeit wieder teilweise rückgängig machen. Zweitens europäisch agieren. Das, glaube ich, wird nach Corona genauso umkämpft sein wie vor Corona. Die einen werden sagen, wir müssen nationale Grenzen dicht machen. Wir müssen wieder ähm, lokal den Eigennutz stärken und dürfen nicht so viel über Italien, Frankreich und was immer Europa nachdenken. Ich glaube, es ist genau falsch, also Europa tatsächlich als Handlungsraum nehmen, auch mit Blick auf die Geschäftsfelder ihrer Unternehmen. Als 500 Millionen Kontinent sind wir eine Macht, als 80 Millionen Land geht so und als 5 Millionen Land Dänemark oder was immer kaum messbar. Also Europa muss, als, muss seine wirtschaftliche Kraft in politische Kraft übersetzen und ähm, dann bleibt natürlich das Megathema Klimaschutz. Wir tun viel, um den Virus Corona zu bekämpfen, den Virus Erderwärmung bekämpfen, müssen wir danach wieder in energischer Form angehen. Robert Habeck, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns in diesem ersten Social Distancing Podcast waren und ähm, bleiben Sie bitte gesund. Danke, hat Spaß gemacht. Gute Gesundheit wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Soweit Robert Habeck hier im Tech-Briefing-Podcast im Gespräch mit Christian Miele. Und Christian, wir wollen ja auch noch in die Startup-Welt natürlich eintauchen, was dort neu entsteht, was dort wächst und gedeiht. Und ich, ich frage mich gerade ein bisschen, nachdem wir mit einem grünen Politiker gesprochen haben, wie es ausgerechnet dazu kommt, dass wir jetzt über das nächste Thema sprechen, nämlich über medizinische Cannabis-Produkte. Das ist reiner Zufall, oder? Naja, die Grünen waren ja immer schon relativ offen der Legalisierung von Cannabis gegenüber und es ist ganz witzig, weil Robert Habeck selber aus Flensburg kommt und unser nächster Gast auch Flensburger ist und auch unser nächster Gast sich schon sehr intensiv für die Legalisierung von Cannabis eingesetzt hat, damals aber in der Jungen Union und heute ist er als Gründer unterwegs, nämlich der weiße Ritter der Gründerszene, Finn Arge Hensel. Hi Finn, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist. Im letzten Tech-Briefing bist du ja zum Deal des Monats gewählt worden. Wie konnte es dazu kommen? Ja, wir haben ja gerade unsere große Cannabis-Runde eingesammelt, nämlich 20 Millionen Euro von großen Investoren. Und tatsächlich ist Cannabis ja schon in Kanada und USA seit, seit Jahren ein Negathema. Aber wie bei allem sind wir natürlich in Europa, also Innovationsthemen, manchmal ein, zwei Jahre hinterher. Und somit waren wir halt sehr happy, mit 20 Millionen Euro die größte Cannabis-Runde bis dato in Europa eingesammelt zu haben. Kannst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein Gefühl dafür geben, wie groß dieser Markt ist? Weil wenn du sagst, so größte Cannabis-Runde, wie, wie, wie groß ist das? Wie, wie ist das Potenzial? Naja, in den USA und äh, Cannabis war definitiv oder ist es auch immer noch ein riesiger Milliardenmarkt. Man hat teilweise Player wie Aurora oder Afria, die halt äh, letztes Jahr noch in, in dem zweistelligen Milliardenwert äh, positioniert waren. Das ist jetzt ein bisschen runtergegangen, allgemein, weil viele Produzenten überproduziert haben, aber an sich bleibt es nach wie vor ein Milliardenmarkt, auch wie er heute schon ist. Und selbst der medizinische Markt in Deutschland, um den es ja für uns gerade hauptsächlich geht, ist schon ein, ein dreistelliger Millionenmarkt, ähm, stetig wachsend seit der Legalisierung von medizinischen Cannabis 2017. Aber auch der CBD-Markt im Bereich äh, Kosmetik zum Beispiel geht stark nach oben. Also definitiv gehen wir davon aus, dass das ein zweistelliger Milliardenmarkt allein in Deutschland werden wird. So, aber du baust ja jetzt letztendlich die Infrastruktur, du baust die Marke und du baust das Unternehmen ja so auf. Also da wartet doch auch einer auf die Legalisierung von Cannabis, oder? 
Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, sind wir ein medizinisches Unternehmen, was halt sich natürlich auf die medizinischen Umsätze fokussiert. Parallel machen wir halt mit unserem Bereich Wei, ähm, unserer Wellbeing-Marke, auch Kosmetik- und Nahrungsergänzungsprodukte. Aber natürlich, Regulation oder Regulatorik ändert sich. Es kann natürlich immer sein, dass mit einer neuen Regierung auch eine neue Regulierung kommt. Und was wir natürlich als Firma tun, ist das zu beobachten und uns darauf einzustellen. Sprich, wenn sich mal was, etwas in den Gesetzen ändern sollte, werden wir natürlich auch darauf reagieren. Das ähm, lasse ich mal so stehen. Jetzt bist du ja selber bekennendes CDU-Mitglied und deine Partei ist die letzte, die das Thema Cannabis-Legalisierung nicht will. Wie empfindest du das? Äh, naja, also es gibt noch eine andere Partei, die es auch nicht möchte im Bundestag, aber die will ich jetzt mal nicht vergleichend nennen. Grundsätzlich habe ich ja schon seit 2002 in der Jungen Union damals noch für die Legalisierung von medizinischen Cannabis und allgemein liberaler Cannabis-Handhabung schon gekämpft. Also es gibt da noch tatsächlich äh, Umfragen und äh, Anträge von mir online. Und damals war der Gegenwind deutlich härter als heute. Also früher haben mich alle für verrückt erklärt, wie denn der Vorsitzende einer Jungen Union für die Legalisierung kämpfen könnte. Heute merkt man, äh, es hat sich viel getan, auch innerhalb der Union. Und viele Stimmen fordern auch innerhalb der Union eine liberalere Handhabung. Und auch selbst unsere Drogenbeauftragte Daniela Ludwig ist zwar jetzt kein Legalisierungsfan, aber im Vergleich zu ihrer Vorgängerin Marlene Mortler ist sie deutlich offener, auch über ähm, das Thema Cannabis ohne Ideologie zu sprechen. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich auch innerhalb der CDU ein Trend. Nun hat die SPD sich gerade tatsächlich als Bundestagsfraktion auch zum ersten Mal dafür ausgesprochen. Also man merkt, es bewegt sich was in der Politik und in dem Markt das klingt spannend, Finn. Vielleicht, wenn wir alle aus dem Homeoffice wieder rauskommen, können wir ganz legal zusammen einen miteinander rauchen. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und einen schönen Tag noch. Sehr gerne. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Christian, ein wichtiges Ritual wollen wir aber auch nicht vernachlässigen, nämlich, dass wir gemeinsam auf deine Lowlights und Highlights des Monats blicken. Ich würde sagen, lass uns doch erstmal mit deinem Highlight des Monats anfangen. Also mein, mein Highlight des Monats ist ganz bestimmt diese unglaubliche Solidarität und Gemeinschaft in der Startup-Szene gerade. Das haben wir alle noch nie erlebt, aber wir stehen wirklich Schulter an Schulter. Jeder hilft jedem. Wir organisieren uns noch viel mehr in WhatsApp-Gruppen, in anderen Channels und jeder ist irgendwie da und will einen Beitrag leisten. Und ich bin wirklich stolz darauf zu sehen, dass die Startup-Szene so reif und erwachsen geworden ist, dass jeder da Verantwortung übernimmt und nicht nur an sich selber denkt, sondern auch über den Tellerrand heraus. Das finde ich ganz toll. Was ist dein Lowlight des Monats? Mein Lowlight des Monats ist, dass es ja dann doch auch immer noch mal wieder Menschen gibt, die sich in so einem Prozess jetzt einmischen. Und äh, das war jetzt gerade erst der Leiter von der Forschungsgruppe Entrepreneurship im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der dann so sinngemäß sagt, warum beantragen die Startups denn eigentlich hier solche Hilfsmaßnahmen? Die können doch genauso die KfW-Kredite beantragen wie alle anderen auch. Und dann fasse ich mir an den Kopf und denke, Mensch, du leitest da diese Forschungsgruppe Entrepreneurship. Du solltest es eigentlich in so einem renommierten Institut besser wissen. Und das äh, ist dann wieder ein Zeichen dafür, dass wir eben noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Du hattest das ja auch im Interview oder im Gespräch mit Peter Altmaier genau das mit eingebaut. Und da sieht man, glaube ich, aber auch noch, dass alle Seiten sehr stark Aufklärungsarbeit machen müssen. Das ist, glaube ich, auch was man da mitnehmen kann. Okay, lass uns aber wieder auf was Positiveres schauen. Hast du schon einen Kopf des Monats gekürt? Ja, ich muss an, an dieser Stelle, muss ich einfach zwei Köpfe nennen. Das ist einmal der Thomas Jatzombeck, der Startup-Beauftragte im BMWi und aber auch der Jörg Kukis, der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Die beiden spielen sich gerade aus der SPD und der CDU da wirklich wahnsinnig stark die Pässe und Bälle zu und helfen uns in der Startup-Szene massiv. Und 
ich finde, man muss an der Stelle auch einfach mal sagen, da gibt es ja wirklich super fähige Politiker, die einen tollen Job machen und das muss man dann, da muss man auch mal klatschen, weil wir uns irgendwie alle daran gewöhnt haben, dass man immer nur motzt und meckert und es immer besser weiß. Und da, ich muss jetzt einfach mal sagen, da wo wir auch mitgestalten dürfen, wo wir sehr nah dran sind, da macht das gerade viel, viel Spaß, Thomas Jatzombeck und, und Jörg Cookies bei der Arbeit zuzusehen. Was ist dein Deal des Monats? Mein Deal des Monats ist dieses Mal ein bisschen bisschen was anderes als normalerweise. Es ist nämlich kein Startup, sondern das Maßnahmenpaket der der Bundesregierung, was wir gerade gemeinsam mit denen entwickeln. Also wir versuchen ja sehr ganzheitlich auf die Startups zuzugehen und maßzuschneidern. Und da wird jetzt mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds einem einer vorgezogenen Tranche aus dem Zukunftsfonds, die zwei Milliarden Euro groß ist, und dem Soforthilfeprogramm sehr ganzheitlich auf die Startups eingegangen und Deshalb ist das mein Deal des Monats, den wir mit der Bundesregierung gerade verhandeln. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr nachvollziehbar. Lass uns aber auch mal so ein bisschen über die Schattenseiten, über die Gelder sprechen, die da jetzt äh, gerade fließen oder fließen werden. Also rund um die wirtschaftlichen Herausforderungen, Meldungen haben wir auch schon einige Insolvenzen mitbekommen. Ich glaube, das meiste, was alle mitbekommen haben, war, war Piano. Ich glaube, dass jetzt Kaufhof da auch die Runde machte, überrascht auch niemanden groß. Da hat man so ein bisschen das Gefühl Jetzt werden hier Gelder locker gemacht. Unternehmen, denen es eh schon nicht so gut geht, die nutzen das jetzt für sich aus. Das kann ja auch sogar, wenn da Unternehmen wirklich mit auffallen, auch für die Startup-Szene, kann das ja richtig schädlich sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das beschäftigt uns gerade in der Zusammenarbeit mit der Politik Tag und Nacht, weil uns durchaus bewusst ist, dass wir hier eine Verantwortung haben und dass es wichtig ist, dass wir in so einer Situation als Startup-Szene nicht den einfachen Weg gehen, sondern ganz bewusst sagen, wir müssen da selbstkritisch sein und wir dürfen auf gar keinen Fall ein Vapiano oder ein Maredo oder irgendein angeschlagenes, angeschossenes Unternehmen jetzt mit Steuergeldern für einen gewissen Zeitraum künstlich beatmen. Das ist de facto einfach etwas, das wir mit aller Härte und Kraft unterbinden müssen. Gleichzeitig, gleichzeitig ist es wichtig, dass wir den guten und den gesunden Firmen helfen. Und das ist eine, das ist ein Drahtseilakt. Aber da gehen wir ganz offen mit der Politik mit um. Wir sagen den Leute, hier sind in den Maßnahmenpaketen die möglichen Fehler, hier sind die möglichen Missbrauchsmöglichkeiten. Wir gehen darauf ein. Es ist uns ganz wichtig, da offen drüber zu kommunizieren und dafür zu sorgen, dass wir das ordentlich machen. Was, was sind denn so die Hebel, um das ausschließen zu können? Gibt es da wirklich effektive Maßnahmen? Ja, ich glaube, es ist ja wichtig, dass wir einerseits versuchen, den Missbrauch zu unterbinden, gleichzeitig aber auch sicherstellen, dass das schnell geht. Die Möglichkeiten, die wir vorgeschlagen haben, die nehmen auch die privaten Investoren in die Verantwortung. Nämlich nur, wenn ein privater Investor bereit ist, mit dem Wissen, dass er über ein Unternehmen hat, Geld in dieses Unternehmen zu investieren, dann hilft der Staat und springt letztendlich an der Stelle mit ein, um die ausländischen Investoren und aber auch die jetzt momentan etwas eingefrorenen Investoren, die einfach alle abwarten, was passiert, ein bisschen abzufedern und an der Stelle zu ersetzen. Es ist aber ganz wichtig, dass wir den privaten Mechanismus da eingebaut haben, damit wir nicht einfach nur mit der Gießkanne über die Startups hinweggehen, sondern die Verantwortung auch von der Privatwirtschaft und den VCs da ist. Weil am Ende sind das halt ja auch Steuergelder, die da fließen. Ja, absolut. Und es darf einfach nicht sein. Und daran will ich mich auch messen lassen, langfristig. Wenn wir in zehn Jahren zurückblicken und da haben die Steuergelder von Krankenschwestern, Busfahrern und Angestellten dazu geführt, dass wir das Vapiano der Startup-Szene durchgebracht haben, das darf nicht passieren. Das ist mir wirklich wichtig, weil 
die Startup-Szene an einen Punkt gekommen ist, wo alle extrem hart dafür gearbeitet haben, dass man die Szene ernst nimmt. Wenn wir an so einer Stelle jetzt nicht vorbildlich und verantwortungsbewusst vorgehen, dann machen wir uns langfristig etwas kaputt. Und das aufgrund von Kurzfristigkeit und kurzsichtigen Gedenken. Und das darf nicht passieren. Du wirst ja jetzt in den letzten Wochen auch ziemlich viele Gespräche auch mit Gründerinnen und Gründern geführt haben. Gab es da so Momente, wo du richtig fassungslos warst oder auch gedacht hast, so das kann doch nicht wahr sein? Ja, also ich meine, mich, mich erreichen dieser Tage ganz viele Anrufe und Nachrichten von Menschen, die wirklich Angst haben, dass sie, dass sie ihre Firmen verlieren, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor die Tür setzen müssen, dass, dass einfach das, was die sich als Lebenstraum aufgebaut haben, kaputt geht. Ich glaube, das eint aber am Ende den Startup-Gründer und auch den Bäcker um die Ecke, das, das ist, da ist kein Unterschied, das sind Existenzen, die da an der Stelle bedroht sind. Und ähm, ich glaube, das ist auch meine Motivation, zu helfen und dafür zu sorgen, dass wir da was Ordentliches machen. Ich hoffe ja, dass wir nicht erst in zehn Jahren zurückblicken werden, um die Situation noch zu beurteilen, sondern dass das schon deutlich eher möglich wird. Aber eins ist sicher, ich glaube, wir können noch keine Vorhersage treffen, wenn wir uns in einem Monat an dieser Stelle wiederhören zur nächsten Startup Edition mit dir im Tech Briefing. Deswegen freue ich mich übrigens auch über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns gerne an techbriefing.mediapioneer.com. Was sind Ihre Gedanken, Ihre Anregungen, Ihre Kritik? Und ich würde sagen, Christian Miele, herzlichen Dank. Es war schön. Ich bin gespannt auch auf unser nächstes Zusammentreffen. Ich freue mich auch. Bleibt gesund und bis bald. Das Tech Briefing gibt es auch als Newsletter über mediapioneer.com slash techbriefing. In der neuen Ausgabe können Sie genauer in die Ergebnisse der Studie des Bundesverbands Deutscher Startups eintauchen. Ich sage nochmal die Adresse mediapioneer.com slash techbriefing. Den nächsten Podcast gibt es dann am Donnerstag in einer Woche. Erstmal kommt das lange Osterwochenende. Und mein Name ist Daniel Fiene und dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft.